0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco.
1: Bienvenidos a su programa Cultura para la Fe. Gracias por sintonizarnos. Permitan que, como hago habitualmente, dirija un saludo especial... ...para quienes estén sufriendo alguna enfermedad en este momento. Me solidarizo con ellos, como ellos lo hacen sin duda alguna con los padecimientos de Jesús, referente privilegiado para los cristianos de cómo interpretar el dolor. Hoy hablaremos del día de la fecha, del Domingo de Ramos. El 2 de abril del año 30 de la era cristiana a la que Jesús dio nombre, es decir, un día como hoy, coincidencia no habitual en la conmemoración litúrgica del Domingo de Ramos, Un día como hoy, pero 1993 años atrás, tuvo lugar uno más de los hechos misteriosos y simbólicos de la vida de Jesús en la Tierra, como fue el de su entrada triunfal en Jerusalén, arropado por una multitud entusiasmada por la presencia carismática del gran profeta, del traumaturgo que devolvía la visión a los ciegos y resucitaba a los muertos, como había sucedido pocas fechas antes en la cercana Betania. Pero, sobre todo para los suyos, lo que aconteció hoy, casi dos mil años atrás, fue la manifestación pública y definitiva del Mesías prometido por los profetas israelíes. Hablamos del año 30 y no del 33 o 34 como último de los tres años de apostolado y vida pública comenzada por Jesús tres o cuatro años antes. Los mismos que hay que anticipar su nacimiento, corrigiendo la cronología que determinó erróneamente, guiado por cálculos astronómicos e históricos imprecisos, Dionisio el Exiguo, un monje bizantino, sabio eminente, que vivió entre los siglos cinco y seis al que el Papa Juan I pidió en 526 que fijara la fecha del nacimiento de Cristo. Por esos cálculos inadecuados corregidos actualmente por la ciencia moderna, se considera que hay que ampliar el periodo en que Jesús debió nacer, situándolo entre los años 7 antes de Cristo y 3 después de Cristo aunque en la práctica ha persistido a efectos de datación oficial la cronología anterior a la corrección de los cálculos de Dionisio. Estaba muy próxima la fecha de la Pascua judía y Jesús se disponía a acudir a Jerusalén para celebrar esta fiesta emblemática para la espiritualidad del pueblo judío. El viaje a Jerusalén por la fiesta de la Pascua era obligatorio para todos los varones en la religión judía. Quienes residían en Nazaret debían recorrer hasta Jerusalén unas 25 a 30 leguas, unos 140 kilómetros. Los cuatro evangelistas proporcionan una completísima narración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, episodio de extraordinaria trascendencia previo a los días de su pasión y muerte encontrarán si lo desean este pasaje de la vida del señor el mateo 21 1, 11, marcos 11 1 11, lucas 19 29 44 y juan 12 12 19 cada uno de estos textos nos refiere a algunas circunstancias particulares y en conjunto ofrecen un relato completo que iremos examinando Lo que sí parece claro es que esa manifestación de Jesús entrando triunfante en la ciudad santa, aclamado por una multitud que le vitoreaba, es la culminación de toda su vida y su predicación dedicada a proclamar con discreción que era el Mesías, pero que en esta última ocasión lo puso de manifiesto más claramente, dictando él mismo minuciosas instrucciones para el acto dado que envía a dos discípulos a buscar y enjaezar una asna y su pollino para realizar su entrada montado, en lugar de hacerlo a pie, buscando que no pasara desapercibida su llegada triunfal a Jerusalén en medio de vítores y aclamaciones populares, mantos tirados en el suelo a su paso, agitación de ramos y palmas entre cánticos laudatorios de sus seguidores pero lo que resalta sobre todo, sobre todo lo demás, es el carácter religioso de este reconocimiento popular de Jesús, que decepcionaría quizá el ánimo beligerante de algunos de los que le aclamaban, sobre todo el de aquellos que esperaban encontrar en él un cariz más político y de poder aplastante, como parece que convendría al Mesías liberador de Israel. El triunfo de Jesús con esta entrada multitudinaria fue, pese a su pintoresquismo, humilde y modesto, tal como había transcurrido el resto de su vida. Pero lo que principalmente tuvo lugar en aquel momento fue la manifestación de su condición de Mesías Salvador, fin primero y último de su presencia entre nosotros. Claramente, a plena luz del mundo, pudo y quiso mostrarse como lo que era, es y será Jesucristo, el Señor. Jesús, desde su misteriosa doble naturaleza, se comportó en todo menos en el pecado como un israelita de su tiempo y manifestó su devoción y respeto a la ley y a las costumbres religiosas de su pueblo. Absorto en su misión redentora, le contemplamos rebosante de amor por el Padre Celestial y dedicando su tiempo a hablar con Dios o de Dios. Jesús fue asiduo a todas las fiestas litúrgicas que se sucedieron durante su vida, asistiendo desde pequeño a cada celebración de la Pascua en Jerusalén, habitualmente con sus padres. Recuérdese aquella ocasión de su niñez, relatada por San Lucas 2.41.50, en que, cuando tenía doce años, dice San Lucas, siendo ya de doce años cumplidos, en una de sus asistencias, todavía acompañando a sus padres, se separó de ellos sin avisarles, obligándoles a buscarle durante tres días, angustiados por su imprevista desaparición, mientras él permanecía en el templo entre los doctores de la ley, porque, dice Lucas, debía ocuparse de las cosas de su padre. Después, ya durante su vida pública, haría el mismo viaje con sus discípulos al único lugar de culto para las grandes solemnidades religiosas judías, el Templo de Jerusalén, donde su amor y su respeto por la casa de su padre inspiró en aquella primera Pascua de su ministerio, según relata San Juan, 2.14.17, porque los otros evangelistas posponen el suceso a los días previos a su pasión. Se dio... Digo, el único gesto violento de todo su recorrido misionero, cuando azotó y expulsó airadamente a los vendedores y cambistas establecidos en la plataforma del templo. En los sinópticos, esta expulsión de los mercadores, sucedida presuntamente en una fecha diferente, está recogida en Mateo 21, 12, 17, Marcos once quince 19 y Lucas 19, 45, 48 y será comentada un poco más adelante. Aquella Pascua del año 30 iba a resultar la última para Jesús, como había anunciado el Maestro a sus discípulos, sin que ellos fueran capaces de entender del todo sus palabras, referidas a los días finales de la culminación de su misión, comenzada con su aclamada entrada en Jerusalén, previa a su horrible martirio en el patíbulo de la cruz. En realidad... En cuanto renunció a su vida privada en Nazaret para hacer pública su doctrina, una vez elegidos sus primeros discípulos, Jesús comenzó a predecir su pasión, su muerte y su resurrección ya desde sus intervenciones iniciales. La presencia de este horizonte sombrío al comienzo de su predicación marca el mensaje de su buena nueva y la relación con sus discípulos desde el principio. Jesús trata de ir modelando sus conciencias y sus corazones para hacerles partícipes del sublime acontecimiento del sacrificio de su vida que le trajo hasta nosotros, así como el de sus dramáticas y a la vez gloriosas consecuencias de las que ellos mismos estaban llamados a ser continuadores. Jesús representa un cuadro vivo y sombrío incomprensiblemente humano y divino, simultaneado en sus dos naturalezas de amor, heroísmo, abnegación y aceptación de un destino cruel e incomprensible sin la ayuda de la fe. Indagando y seleccionando los textos de los cuatro evangelios, descubrimos el relato secuencial espaciado a lo largo de su predicación de este leitmotiv conductor de su vida, jalonada de diversas vicisitudes, pero siempre con ese horizonte ineludible del sacrificio de la cruz. El séptimo mes del año 29, estando Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo, se produce el primer anuncio de su pasión. Lo relatan los tres evangelios sinópticos. Los tres sitúan este anuncio tras la confesión de Pedro, aquel conocido por todos ustedes, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que dice Mateo 16, 16. Y la respuesta de Jesús, invistiéndole como primado sobre el resto de los apóstoles, el Mateo 16, 18, 19. Y, de paso, prohibiendo a todos que contaran a nadie que él era el Cristo, el Mesías, el Mateo 16, 20. Aquellos sobrecogidos discípulos la tensión mesiánica omnipresente en la religión mosaica, es decir, la expectativa de la llegada inminente del Mesías liberador, por una parte, y por otra, la seguridad de que Jesús era ese Mesías esperado, visto el poder de sus obras, sus milagros, y la fuerza y la autoridad de su palabra, y, al mismo tiempo, la prohibición de contar a nadie que él se había declarado contundentemente como el Mesías que esperaban, debía tenerles desconcertados y sin capacidad de comentar e indagar sobre las características y la forma de cómo, cuándo y dónde había de manifestarse la gloria y la proclamación a todo el pueblo de su maestro como Mesías. En esa tesitura emocional se produce la bienintencionada y noble advertencia de Pedro a su maestro y la durísima reprimenda de Jesús. Dice Mateo 16, 21 comenzó a manifestar Jesús a sus discípulos que convenía que él fuese a Jerusalén y que allí padeciese mucho de parte de los ancianos, de los escribas y de los príncipes de los sacerdotes, y que fuese muerto y que resucitase al tercer día. Ante esto, Pedro ruega a Jesús que no se preste a ello. Y Jesús se indigna y abronca a Pedro diciéndole al rudo y noble pescador delante de esos mismos apóstoles, ante los que acaba de saltarle, poniéndoles a todos bajo su autoridad. Quítate de mi vista, Satanás, que me escandalizas, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Así leemos en Mateo 16, 23. Con lo cual, Pedro y los demás apóstoles ya no se atrevieron a preguntar más, aunque a veces no entendieran lo que decía. Permítanme que les recuerde el significado de alguno de los títulos personales que Jesús menciona. Ancianos, príncipes de los sacerdotes, escribas, hijo del hombre. Los ancianos son los respetadísimos jefes de las familias judías a los que se denominaba príncipes del pueblo. No deben confundirse con los príncipes de los sacerdotes, que eran además del sumo pontífice en ejercicio, Caifás aquel año, los otros sumos sacerdotes, por ejemplo, Anás, anteriores en el cargo, y, en tercer lugar, los representantes de las cuatro clases de sacerdotes. Los escribas eran los llamados doctores, casi todos ellos de la sexta farisea, y gozaban de un gran prestigio, y eran maestros en Israel pero fundamentalmente debo hacer una breve referencia al término arameo «hijo del hombre», que procede del libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, y que los evangelios sinópticos mencionan nada menos que 66 veces. Esta expresión autorreferencial aramea es la que Jesús emplea para hablar en tercera persona de sí mismo, y lo hace de forma reiterada, pero no extraña para quienes le escuchaban, ya que era una expresión de uso trivial y cotidiano en la cultura judía, gracias al libro del profeta Daniel que se leía en las sinagogas. Más tarde, la expresión «hijo del hombre» fue traducida al griego, conservando su significado original de título salvífico o mesiánico, que vendría a representar el quinto reino de los que menciona el profeta Daniel el pueblo elegido, que fue menospreciado y perseguido, pero más tarde devuelto a su antigua gloria. Por fin, cuando Jesús hablaba de los gentiles, se refería principalmente a todos los habitantes del imperio romano no judíos, muchos de los cuales fueron convertidos a la fe de Cristo por San Pablo, llamado por eso el apóstol de los gentiles. Un mes después del primer anuncio de su pasión, en el octavo año eh, en el octavo mes, perdón, del año 29, se produjo la transfiguración de Jesús en el monte Tabor ante Pedro, Santiago y Juan, como leemos en Mateo 17, 1, 12... Y también en esa ocasión les impone la obligación de no contar lo que han visto, en este caso el episodio de su transfiguración, hasta tanto que el hijo del hombre, es decir, el mismo, haya resucitado de entre los muertos, no sin antes haber hecho padecer los judíos a ese hijo del hombre, como también habían hecho lo que quisieron con Juan el Bautista. Dentro de este via crucis todavía incruento, siguiendo al maestro incondicionalmente donde quiera que fuera, asistimos al segundo anuncio de la pasión durante el octavo mes del año 29 en Magdala, en su recorrido por Galilea entre Cafarnaún y Tiberíades. Dice Mateo 17, 21, «Mientras estaban en Galilea, les dijo nuevamente Jesús, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y resucitará hasta el día». Con lo cual los discípulos se afligieron sobremanera. También lo refiere Marcos en 9, 29, 31. Entre tanto, iba instruyendo a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le darán muerte, y después de muerto resucitará al tercer día. Ellos no comprendían, dice el evangelista, cómo podía ser esto que les decía, ni se atrevían a preguntárselo. Finalmente, Lucas 9, 44, 45 dice, y mientras todo el mundo admiraba las cosas que hacía Jesús, él dijo a sus discípulos, grabad en vuestro corazón lo que voy a deciros. El Hijo del Hombre está para ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron este lenguaje, dice San Lucas, y les era tan oscuro el sentido de estas palabras que nada comprendieron ni tuvieron valor para preguntarle sobre lo dicho. En este recorrido de anuncios previos de su pasión, el tercer anuncio de la pasión, acontece próximo ya a consumarse eh, su persecución Pasión y muerte durante el tercer mes del año treinta, en Betania, pocas fechas antes de su entrada triunfal y especialmente glorificadora en Jerusalén dice Mateo 20, 17, 19, poniéndose Jesús en camino para Jerusalén, tomó parte a sus doce discípulos y les dijo, mirad que vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre ha de ser entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que sea escarnecido y azotado y crucificado, mas él resucitará el tercer día. Marcos 10.32.34 lo refiere así. Continuaban su viaje subiendo a Jerusalén y Jesús les adelantaba y estaban sus discípulos como atónitos y les seguían llenos de temor. Y tomando de nuevo aparte a los doce comenzó a repetirles lo que habría de sucederle nosotros vamos como veis a Jerusalén donde el hijo del hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y a los ancianos que le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le escupirán y le azotarán y le quitarán la vida y al tercer día resucitará Lucas cuatro lo cuenta así Después, tomando aparte Jesús a los doce apóstoles, les dijo, «Ya veis que subimos a Jerusalén, donde se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado en manos de los gentiles y escarnecido, azotado y escupido, y después que le hubieren azotado, le darán muerte, y al tercer día resucitará». Pero ellos, dice Lucas, «no comprendieron ninguna de estas cosas. Antes bien, Era un lenguaje desconocido para ellos, y ni siquiera entendían la significación de las palabras dichas. Tampoco entendían los lúgubres augurios de Jesús, ni siquiera sus más inmediatos colaboradores, los carísimos apóstoles Santiago y Juan, que acuden acompañados por su madre, ante las plantas del que ellos parece que ven como inminente rey mesías, a rogar y ofrecerse para ocupar la inmediatez a izquierda y a derecha del que imaginan como poderoso dominador material de todo y de todos. Esta postura indigna por egoístas al resto de meritorios apóstoles. Y todos reciben una vez más la corrección fraterna y realista de Jesús y la llamada a la humildad. Esto lo vemos en Mateo 20, 28 y Marcos 10, 35, 45. Interrumpimos brevemente el relato para ofrecerles un momento musical. En este caso, una melodía gregoriana excepcional. Impache in Idipson de John Separ, que vivió entre 1515 y 1559. Reanudamos nuestro programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Estamos avanzando hacia los últimos momentos de la vida del Señor y su paciente enseñanza a los que debían recoger el espíritu de su doctrina y continuar difundiéndola por todo el mundo. Jesús no se inhibió de las dificultades ni quiso librarse de las decepciones que propios y ajenos le ocasionaron en su empeño de revelar y establecer su misión redentora. Si hay algo que marca la mayor parte de los hechos de la vida de Jesús es la incomprensión y la soledad, porque sus altos ideales y la exigencia de su doctrina confrontaban con la ramplonería de sus más próximos discípulos, con la envidia y la agresividad de sus enemigos, los dirigentes de la nación judía, con la incomprensión de su familia de sangre, que incluso le tenía por loco, y ya en el extremo, en la solemnidad del silencio interior de su alma, la sensación humana aparente de abandono cósmico de su Padre Celestial, al que constantemente estaba encomendándose. Convivió perdonando y amando a todos, con la decepción, la persecución, la traición, la negación, el maltrato y la calumnia de propios y ajenos. No se ahorró ninguna tortura imaginable, corporal o mental. Se lo puso a sí mismo muy difícil. En las últimas semanas antes de la traición de Judas y su apresamiento por los sayones judíos, según leemos en Juan 11:54, Jesús ya no se dejaba ver en público entre los judíos. Antes bien, se retiró a un territorio vecino al desierto, en la ciudad llamada Efren, donde moraba con sus discípulos. Estuvo en Efren hasta la fiesta de la Pascua. Efren estaba a cuatro o cinco leguas, veinte kilómetros aproximadamente, unas dos horas de camino, al norte de Jerusalén, entre Betel y el monte de la cuarentena, en el desierto de Judea. Como estaba próxima la Pascua de los judíos, muchos de aquel distrito subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, o sea, para celebrar, eh, para prepararse a celebrar la Pascua por medio de sacrificios y purificaciones, como acostumbraban los judíos, especialmente si habían contraído alguna mancha legal. Todos iban en busca de Jesús y se decían en el templo unos a otros, ¿por qué no ha llegado aún Jesús a la fiesta?, lo leemos en Juan 11, 55-57. La posible intención de Jesús con su presencia en la fiesta la recoge Lucas en su Evangelio, 19.11, cuando dice que muchos pensaban que estaba a punto de manifestarse el reino de Dios en la persona de Jesús. En este contexto, Jesús que continuaba infatigable con su predicación, propone a sus seguidores la parábola de las diez minas, unos seis euros en la equivalencia actual, pero quizás allí entonces una gran suma, que según el Evangelio de San Lucas, 19-11-17, entrega un candidato rey a sus criados para que negocien con ellas, con el resultado del castigo al único que no negoció con ellas. En el episodio paralelo de Mateo 25, 14, 30, reparte talentos en lugar de minas, pero la historia es la misma. Califica de malo y perezoso al siervo que no rentabilizó el dinero encomendado. Se supone que así sucederá con la venida del Señor tras su resurrección, cuando transcurran los días a ciegos que se avecinan. Vuelva y reclame el uso dado a la riqueza espiritual recibida, y el resultado del mayor o menor esfuerzo por valorar y rentabilizar los caudales espirituales de gracia. Al atardecer de la vida te examinarán del amor, dice San Juan de la Cruz, parafraseando la reclamación exigente de las minas y de los talentos por parte del Señor que las encomendó a sus siervos. Después de pronunciar esta parábola, Jesús prosigue su viaje hacia Jerusalén, Y dice Lucas 19, 28, que iba delante de todos. Se había dado una orden de busca y captura, incitando a la delación de Jesús por quien le reconociera, como si se tratara de un peligroso delincuente que habían dictado los escribas, fariseos y demás dirigentes religiosos judíos, empezando por el sumo sacerdote Caifás, que obligaba a Jesús a no prodigar su presencia, por el riesgo de ser descubierto antes de que llegara su hora, por estos no elegidos enemigos, teniendo que refugiarse en lugares cercanos a Jerusalén, donde sus devotos se disputaban y se honraban con su presencia, mientras sus añudos enemigos buscaban su perdición. Nos lo cuentan los evangelistas. Juan 11,53 Y así, desde aquel día, el día que resucitó a Lázaro en Betania, se refiere, los judíos instigados por su sumo pontífice de aquel año, Caifás, no pensaban sino en hallar medio de hacerla morir. Juan en 11.57 dice, de todas formas los pontífices y fariseos tenían ya dada orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, le le denunciase para detenerle. Marcos, en once 18 y 19, dice «Enterados de la expulsión del templo de los, mercadores por, de los mercaderes por Jesús, los príncipes de los sacerdotes y los escribas andaban trazando el modo de quitarle la vida secretamente, porque le temían, eh, viendo que todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina». Por eso, en aquella objeción que refiere Marcos, «Así que se hizo tarde», Jesús salió de la ciudad. Refieren también los evangelios en esos momentos la escena de Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Lo hace Lucas, 19, 45, 48. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo buscaban cómo quitarle del mundo y no hallaban medio de obrar contra él, porque todo el pueblo estaba con la boca abierta escuchándole. El espectáculo del mercadeo de productos y bienes en el templo, el mismo que dos años antes le había indignado, era exactamente el mismo ahora. El compadreo entre la piedad y el negocio provocó en Jesús la misma indignación que antaño, hasta el punto de obligar por la fuerza a los sorprendidos mercaderes a desmontar sus chiringuitos. Por este episodio tampoco pasó desapercibida su entrada en la ciudad. Se admite por muchos autores que esta segunda expulsión de los mercaderes en el templo, que refieren los sinópticos, no fue la misma que aquella eh, que nos refirió San Juan en su capítulo segundo. Los apóstoles y discípulos de Jesús no habían acabado de entender claramente el sentido final de su predicación y de su vida entre ellos. Le amaban pero no concebían un mesianismo humilde y resignado a la derrota y a la muerte frente a malvados y desaprensivos, carentes de verdaderos argumentos religiosos, morales, políticos, psicológicos o sociales contra él, que sólo buscaban su muerte, su eliminación, su desaparición, para ejemplarizar a quienes hubieran creído en él, porque convenía, según el malvado sumo pontífice Caifás, que uno muriera para salvar a todo el pueblo y a la nación entera, lo cuenta Juan en su evangelio 1150. Parece que parte de sus familiares salvó la santísima María, que fue conservándolo todo, como nos dice Lucas en 251, de manera clara y distinta en su especial corazón de madre de Dios. Sus familiares, digo, hacía mucho que consideraban a Jesús un perturbado. Lo leemos en Marcos 3.21 y en Juan 7.5, al que trataron de contener sin conseguirlo, pero abundando en la opinión perversa de los dirigentes judíos que le consideraban poseído por el demonio. En Marcos 3.22, ese demonio al que Jesús expulsaba de los cuerpos de los pobres enfermos o posesos que se lo imploraban, llenando de paso de confusión a esa desagradable tropa de espías del templo que le seguía llena de odio, dispuesta a perderle. Leemos en Marcos 3.21. Entre tanto, algunos de sus deudos, que no creían en él, salieron para recogerle, porque decían que había perdido el juicio. Lo leemos en Juan 7.5. Muchos de sus hermanos no creían en él. De hecho, le van a buscar para sacarle de allí en medio de aquella muchedumbre, diciendo que le buscaban su madre y sus hermanos. Y él refiere a aquellas palabras de que su madre y sus hermanos son cualquiera que hiciere la voluntad de mi padre que está en los cielos, dice Mateo, cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, dice Marcos, y mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican en Lucas. Pero... Los escribas insistían, Marcos 3:22, al mismo tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén no dudaban en decir, está poseído por Belcebú, y así por arte del príncipe de los demonios es como lanza a los demonios. Los evangelistas relatan que antes de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús había hecho tres cosas muy relevantes, a saber, curar milagrosamente la ceguera, tocar y convertir el corazón del publicano zaqueo y prefigurar su muerte durante una comida en casa de Lázaro, Marta y María, sus entrañables amigos de Betania. La curación de los ciegos la refieren Mateo, Marcos y Lucas en su Evangelio. Estos tres sinópticos coinciden en que hizo el milagro en la entrada de Jericó. Lucas habla de un solo ciego, igual que Marcos que le identifica como Bartimeo, hijo de Timeo. Sin embargo, para Mateo son dos los ciegos curados. Respecto a la conversión de Zaqueo, solo la refiere Lucas en 19.1.10. Sucede dentro de la ciudad de Jericó, donde vivía Zaqueo, hombre muy rico, jefe de los publicanos, cobradores de impuestos para los romanos y despreciados por el pueblo judío. Jesús decide comer en su casa y Saqueo se vuelve loco de contento, pero sobre todo da un vuelco a su vida y se convierte a la fe de Jesús, que ejemplifica en la persona de Zaqueo su voluntad de atraer hacia él a todos, buenos y malos, ricos y pobres, fariseos y publicanos. Respecto al festín y unción de Jesús en Betania, lo cuentan los tres sinópticos, y la referencia es que Seis días antes de la Pascua volvió Jesús a Betania y fue obsequiado con una cena, cuyos anfitriones eran los hermanos Marta, María y Lázaro, el resucitado. Y durante la cual María derramó sobre los pies de Jesús un costoso ungüento de nardo puro que aromatizó toda la estancia. Judas, sibilino y cicatero, lo criticó. Pero dice Juan 12, 7, Jesús respondió a Judas. Dejadla que lo emplee para honrar de antemano el día de mi sepultura. Parece que multitud de judíos acudieron a casa de Lázaro para ver a Jesús por devoción, pero también a Lázaro por curiosidad morbosa y por incredulidad de que verdaderamente Jesús lo hubiera resucitado. En cualquier caso, el clima de entusiasmo y expectación crecía. Los adeptos a la doctrina y los hechos de Jesús desbordaban todas las expectativas. Y entonces, ¿saben lo que se les ocurrió a los que ya querían asesinar a Jesús? Lo cuenta en su Evangelio 1210 San Juan. Por eso, los príncipes de los sacerdotes deliberaron quitar también la vida a Lázaro, visto que muchos judíos, por su causa, se apartaban de ellos y creían en Jesús. Cuesta pensar en la sádica decisión de aquellos redomados odiadores que no solo despreciaban el quinto mandamiento mosaico, sino que intentaban enmendar su obra a Dios que había decidido dar nueva vida a quien como Lázaro la había perdido hace falta ser un asesino inhumano y sanguinario a la altura de los más acreditados procedimientos mafiosos para encabezar y planificar su fanática persecución a Jesús y de rebote a Lázaro. Sigue el Evangelio de San Juan en 12, 12, 13 con lo siguiente. El día después se entiende que era el día siguiente del Sabbat, el sábado judío, o sea, el primer día de la semana que se ha convertido en nuestro domingo, por tanto, una semana exacta antes de la mañana del domingo de resurrección, la numerosa muchedumbre que había llegado hasta la fiesta se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Esa muchedumbre lastima el teólogo protestante Joaquín Jeremías en 100.000 personas, una cifra cuestionable si se tiene en cuenta que en las grandes concentraciones religiosas en los santuarios actuales se alcanza raramente esa concurrencia. Filión, el eminente sacerdote sulpiciano, autor de esa preciosa vida de Cristo que les he comentado algunas veces, supone que el cortejo que acompañó a Jesús constaría de varios centenares y aún millares de personas. Ernesto Renan... 1823-1892, 1823-1892, tan impío como erudito, estima en su vida de Jesús que Jerusalén contaría en el momento de la entrada triunfal del Salvador con 50.000 almas, poco más o menos. Por lo demás, Son desechables los 120.000 habitantes que le atribuye Ecateo, citado por Flavio Josefo, y, si en su contrario, quizá también exagera Cicerón, que considera que Jerusalén era una ciudad insignificante. Interrumpimos eh, de nuevo la narración para ofrecerles un segundo momento musical con una sublime eh, interpretación gregoriana. Eh, en este caso les ofrecemos una pieza clásica del repertorio gregoriano, el responsorio Media vita que se atribuye erróneamente a ser válvulus hacia finales de la Edad Media, pero que seguramente fue escrito alrededor de 750 en Francia. Nos habla de lo fugado de la existencia, invocando en un bellísimo trisagio al Dios Santo fuerte e inmortal they Sintonizan Cultura para la Fe. Les está hablando Juan José Díaz Franco. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén es referida por los cuatro evangelistas. Mateo, en el capítulo 21, versículos 1-11. Marcos, capítulo 11, versículos 1-11. Lucas, capítulo 19, versículos 29 a 54. Y Juan, capítulo 12, versículos 12 a 19. El evangelista San Juan, testigo presencial del hecho, resume así en su Evangelio, capítulo 12, versículo 12, el acontecimiento. Al día siguiente, una gran muchedumbre de gentes que habían venido a la fiesta, habiendo oído que Jesús estaba para llegar a Jerusalén, cogieron ramos de palmas y salieron a recibirlo gritando, «¡Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel!». Igualmente, el apóstol San Juan manifiesta que la hora, su hora, ha llegado. Su hora, la de su martirio y la de la proclamación de su condición mesiánica, ha llegado. Antes, Jesús había recomendado silencio sobre ello a sus discípulos y al pueblo. No le permitió que le proclamara rey, como sucedió tras el intento de hacerlo una vez acontecido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en el lago de Tiberíades, como cuenta Juan en el capítulo 6, 14-15 de su Evangelio. Pero previendo el final del recorrido de su vida terrestre, se permitió Jesús disfrutar de una gloriosa apoteosis que manifestara su reino mesiánico, Sus más cercanos y desde luego sus íntimos no tenían la menor duda de su condición mesiánica, pero entre la muchedumbre que le seguía había muchos indecisos. Así que fue bienvenida esa espléndida y espontánea manifestación de adhesión para vencer la vacilación de los unos y consolidar la fe de los otros. A esta manifestación gloriosa motivada por la indudable conciencia mesiánica de Jesús ya preconizada por los oráculos proféticos veterotestamentarios, se asociará en los días siguientes anteriores a la Pascua el triunfo del fervor religioso y de la autoridad de Jesús en los episodios simultáneos de la expulsión de los chamarileros, tratantes y cambistas del mercadillo instalado en el templo que acabamos de mencionar un poco antes, seguido de la irrefutable dialéctica con que ridiculizará a los que trataban de hacerlo a su vez con él, mediante sus insidiosas preguntas sobre su autoridad para expulsar a los mercaderes que quedan reducidas a la nada en medio de un silencio de los fariseos que se adivina impotente y rabioso. Partiendo de Betania y por la ladera del monte de los Olivos, la comitiva atraviesa Bethfagé, que significa Casa de los Higos Verdes, un conjunto de casas dispersas donde Jesús ordenó a dos de sus discípulos que le aviaran una asna y su pollino, prestados por unos propietarios que los ceden de buen grado al decirles que el Señor los necesita para entrar en la ciudad santa, sentado a lomos de esa asna que nadie ha montado aún, requisito citado por muchos pasajes del Antiguo Testamento cuando se alude a animales destinados al uso sagrado. Los cuatro evangelistas relatan la entrada del Señor en Jerusalén y cada uno de ellos recoge voces de admiración y clamor que dedicó la población al Jesús Mesías triunfante. Según Mateo, osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo». Según Marcos, osana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene». Osana en las alturas. Según Lucas, bendito el rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y según Juan, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, el rey de Israel. La mayor parte de estas expresiones están tomadas de los versículos 25 y 26 del Salmo 118, que solían aplicarse al Mesías y se entonaban durante la fiesta de los tabernáculos. Eh, La aclamación ritual del versículo 25 eh, dice «da la salvación», en hebreo se dice «osana», que los sacerdotes respondían eh, con esta bendición a la muchedumbre eh, que les escuchaba, y que también los que acompañaban a Jesús en su entrada a Jerusalén repitieron ese día del Domingo de Ramos. El grito Osana, que ha entrado en el Santus de la Misa Romana, junto también al Amén y el Aleluya, que se recogen en otros momentos de la liturgia cristiana, es una expresión hebrea, elosana, compuesta de dos palabras que literalmente se traducirían como «salve pues», una súplica a Dios que terminó en un uso coloquial para desear salud y buena suerte. Pero son las aclamaciones «Bendito sea el rey de Israel y bendito sea el reino de nuestro padre David» las de más claro acento mesiánico y religioso. Aunque no lo refieren los evangelistas, junto a estas exclamaciones entusiastas, debió abrirse camino también la expresión sirico, siriaco-aramea, Maranata, que significa el Señor viene, recogida por el idioma griego de la coine y utilizada culminatoria y solemnemente por San Pablo en 1 Corintios 16, 22, cuando dice «El que no ame al Señor sea anatema, maranata, El Señor viene como vino triunfal a Jerusalén, pero en esta invocación de Pablo, que es la única ocasión en que utiliza el Maranatá, a lo que viene es a juzgar. El entusiasmo desbordante de este cortejo, que iba alfombrando con ramas y con sus propios mantos el avance de Jesús en su montura, se unió al de otra comitiva que salía de Jerusalén, según costumbre de la época, para dar los parabienes a este grupo de peregrinos especialmente significativo y bullicioso. Muchos de ellos se habían provisto de palmas, como también se hacía en la fiesta de los tabernáculos y en la recepción a los reyes y a los generales victoriosos. Nada más expresivo que estas manifestaciones para demostrar a Jesús que le reconocían como rey y mesías. De este pasaje recogido en Juan 12:13 proviene la denominación litúrgica de Domenica Palmarum, Domingo de Ramos. En el recorrido siguiente le salieron al paso importunándole unos fariseos, se supone que espías de todos sus pasos a cargo de las autoridades del templo, para urgirle que mandara callar a sus seguidores. Ante semejante despropósito, Jesús tuvo la generosidad de responderle responderles que, si callaban aquellos que le veneraban, serían las piedras quienes le relevarían en sus cánticos de amor y admiración por su figura. Casi a continuación de este desagradable encuentro con los heraldos judíos de la muerte, pasaba la comitiva por un altozano desde el que la vista de Jerusalén era panorámica, y ante la grandiosidad y la significación de esa vista, Jesús se conmovió y lloró por la anticipación profética del triste destino que esperaba a la ciudad santa Jerusalén y al errático pueblo judío, tras la catastrófica destrucción por los romanos el año 70. Lo cuenta Lucas en su Evangelio, en el capítulo 19, versículos 42 a 44. Finalmente la peregrinación accedió a la ciudad de Jerusalén, se supone que por la puerta dorada, por la que siglos después se reproducía la tradición iniciada por Jesús eh, de la entrada del patriarca del Jerusalén por esa misma puerta dorada montado en un ano. Y entró Jesús en la ciudad, rodeado por los peregrinos que le acompañaban, a los que se sumarían cientos de forasteros y habitantes de Jerusalén, conmovidos y curiosos ante aquel gran despliegue de seguidores, devotos y entusiastas. Muchos preguntarían quién era ese personaje notable al que vitoreaban eh, tantos y de una forma tan ostensible a lo que los orgullosos discípulos habrían respondido es Jesús, el profeta de Nazaret y para ellos el Mesías. Así, prácticamente en volandas la muchedumbre que seguía arropando hasta el momento al maestro le habría llevado hasta el templo, donde un grupo de muchachos se incorporó al grupo adquiriendo un momentáneo protagonismo con sus gritos de Osana. ¡Oh, que enseguida fue reprobado por los inspectores morales fariseos que observaban con desagrado tanto afecto a Jesús, pidiéndole al maestro, impertinentemente de nuevo, que hiciera callar a aquella alegre muchachada que le aclamaba, a lo que Jesús le responde recordándoles el Salmo 8, versículo 3, que dice, en la boca de los niños, incluso de los que maman aún, dispones tu defensa ante tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Así lo recoge el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 16. Esta respuesta de Jesús y su indiscutible triunfo debió dejarles desarmados en ese momento, aunque aún más decididos a seguir buscando su perdición. La versión de San Juan, capítulo 12, versículo 19, de aquel momento para los fariseos, eh, lo recuerda así. Decían los fariseos, No estamos obteniendo ningún resultado, porque la gente se ha ido tras él. En este punto, la comitiva de Jesús, ya muy mezclada con la muchedumbre de quienes habían acudido desde todos los puntos de Israel a celebrar la Pascua, comenzaría a dispersarse. Como se supone que sería ya tarde, y cumplida su entronización como rey Mesías, Jesús se volvería a Betania junto a sus apóstoles, para pasar allí la noche y evitar también el peligro de las sombras, habida cuenta que sus enemigos habían dictado su persecución y apresamiento, sobre todo cuando no le rodeara el pueblo que lo impediría. Por eso, debió seguir su rutina de las últimas semanas, refugiándose para pasar la noche en su querida aldea de Betania, volviendo a Jerusalén durante los tres días sucesivos, lunes, martes y miércoles, ya que el jueves comenzó su pasión tras la última cena. Así que, una vez puesto el sol, subiría a la colina de Betania, o bien se dirigiría a alguno de los caseríos del flanco occidental del Monte de los Olivos, en los que habitaban muchos de sus seguidores. Así acabó aquella especial jornada única en la vida de Jesús y de sus seguidores, y de paso de todos nosotros. Termino aquí esta intervención sobre el Domingo de Ramos deseándoles a ustedes una feliz vivencia de esta jornada gloriosa de Jesús, preparatoria de los días tristes y aciagos en que recordaremos cómo Jesús fue martirizado por nosotros, por nuestra salvación, con una aceptación indescriptiblemente generosa del mismo. Paz y bien para todos ustedes. Hasta la próxima ocasión.
0: Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.